0: För att vi som människor ska kunna leva ett liv som är helt och fullt och som är fullkomligt så behöver vi fyra olika saker. Eh, sanning, makt, mening och kärlek. Varför just dessa fyra och var finner vi dem? Det ska jag tala lite om idag. Du lyssnar på Radio Malanata. Jag heter Paulus Eliasson. Varför ljuger människor? Eller kanske jag heller ska säga varför ljuger jag eh, för att göra det här mer personligt? Jag ska inte försöka distansera mig ifrån det. Eh, vi ska tala om sanning och motsatt till sanning det är ju lögn. Eh, och lögnen handlar om att inbilla andra människor om att en fantasivärld är sann. Vi bygger upp en fantasivärld och säger det här är sanningen. Som regel handlar det om... Hur vi presenterar oss själva eller vad vi har gjort. Det handlar om att skapa en genväg till framgång som jag gör genom att försöka dölja mina fel. Jag kan säkert titta på ursäkter eller säga att ja, men det var en vit lögn eller det var, jag bara vred lite på det, jag förklarade det lite på ett annorlunda sätt och så vidare. Men lögn är lögn. Det handlar om att man presenterar verkligheten på ett annat sätt än det man vet är sant. Och som regel så funkar det här och de flesta av oss är nog ganska duktiga på att ljuga och upprätthålla bilden som vi skulle önska var sann. Om det inte funkade att ljuga om vi blev avslöjade hela tiden, ja då hade vi antagligen slutat med att ljuga. Men ändå så är det så att de allra flesta människorna är nog eniga i att det är fel att ljuga. Och varför... Varför ligger det så intuitivt hos människan? Jag tror att det handlar om att vi vet att en värld som domineras av lögn kommer att leda till kaos. Ju mer lögn, desto mer kaos. Och du kan bara föreställa dig en värld som där det bara är lögn. Då kan man inte förhålla sig till någonsin. Man vet ingenting. Det enda man vet är vad som försegår in i ens eget huvud. Och när man inte kan lita på någon, även om... Lögnen bara är dominerande och inte alltomfattande så skapar det misstro. Och det gör att man blir isolerad ifrån varandra som människor. Och den dystopiska världen, den existerar ju naturligtvis inte. Men varje gång som vi ljuger, så bygger vi upp den här världen. Vi bygger upp den här kaos-tillvaron. Och skapar kaos och vi hoppas naturligtvis att det inte ska avslöjas eller att vi ska komma till rätta med det innan det går över styr och så vidare. Men verkligheten är väl snarast den att det motsatta är sant. Och en av de största lögnerna naturligtvis som en människa kan uppleva och som kanske berör en människa allra djupast, det är den lugnen som handlar om otrohet. Eh, när, när två personer är gifta och den ena då, eh, har ett förhållande vid sidan om, och sen så kanske det går en tid, kanske flera år, och det här blir avslöjat, så ser man lugnens eh, makt att förstöra. För att för den andra människan så handlar det inte bara om att världen faller ner och man tänker okej okay, så han älskar mig inte eller hon älskar mig inte längre. Det här som jag trodde var där är inte längre utan det handlar om att man börjar fråga sig vad är egentligen sanning? Har jag levt en lögn? Har all min glädje, all min sorg, all min kamp och så vidare har det bara varit för en lögn? Och det bryter ner en människa och man börjar fråga sig var börjar de här lögnerna, vad var sant och vad var inte det. Och många psykologer menar att när man utsätts för sådana eh, omfattande lögner så förlorar man greppet om verkligheten. Var det jag såg en verklig upplevelse? Var jag verkligen lycklig när jag, när jag upplevde det här? Är hela mitt liv baserat på en lögn? Det är därför som vi behöver sanningen, därför att sanningens värld, alltså en värld där vi talar ärligt till varandra, där vi är hundra procent ärliga, om vi föreställer oss den världen istället, det är på alla sätt en bättre värld än lögnens värld. Det är bara därför att vi ljuger som vi känner behovet av att ljuga mer. Om världen var sann och helt sann så hade vi aldrig haft det behovet. Det är vår svaghet som leder till lögn. Och sanningen kan ju ofta göra ont, det vet alla som har försökt säga sanningen är en obekväm situation. Men alternativet, det är kaos. Och hade jag nu varit en psykolog, hade jag varit den här världskända... Psykologen och mediefenomenet Jordan B. Peterson till exempel så vet jag att i hans böcker så talar han om det här med sanning och lugn och han säger sånt som att gör alltid allra bästa för att alltid tala sanning och säger att jag även om sanningen kan smärta så, och försätta dig i problem ibland så kommer du till slut bygga en personlighet som folk kan lita på det kommer vara bättre för dig själv och det kommer vara bättre för andra. Det är det psykologiska svaret, men jag tror inte att problemet bara ligger i oss själva. Jag tror att det finns en, en lögnens ande som härskar i den här världen och jag tror heller inte att lösningen finns hos oss själva för att vi är så berörda av det här att vi inte klarar att ta oss loss. Dessutom så är jag inte psykolog själv utan jag är satt för att förkunna evangeliet. Som en evangelist. Och då Jesus kom för att det är det evangelium handlar om. Vad Jesus gjorde för att förändra historien. Och det är det som jag önskar att peka på när jag talar om de här sakerna. Vad livet måste eh, innehålla för att det ska ge mening. Och när Jesus kom så var inte han rädd för att tala sanning när det var som allra mest obekvämt. Alltså när Jesus mötte de fattiga, de enkla så talade han barmhärtighet. Han talade eh, nåderikt och, och hjälpte och lyfte upp de här människorna. Men eh, när han mötte människor med makt, människor som var korrumperade och så vidare, de som man borde hålla sig väl med då, då eh, varnade han dem och talade sanningens ord till dem, utmanade dem som satt vid makten. Och det var också det som på många sätt ledde till att Jesus blev korsfäst till slut. Vi vet att det är berättelsen om Påsken så börjar det med när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna och han kommer till templet. Och där i templet så ser han den här kommersen som föregår där. Och han reagerar på det här därför att man har skapat en förljugen värld. Man använder Guds eget tempel för att... För att eh, eh, för att tjäna pengar, för att behålla sin makt, för att utöva inflytande på människor och så vidare. Eh, och därför så går Jesus in där och han gör sig ett repen och, och börjar riva ner det. Men piska så river han ner de här eh, förstör och, och så vidare och säger «Ni har gjort bönens hus till en rövarkula». Eh, och därför så blev Jesus ett hot. Med den sanning som han talar så blev han ett hot mot den makten som höll kontroll genom lögnen. Och därför så blev Jesus korsfäst bland annat på grund av att han var ett sanningsvittne. Han var i protest mot den världen där opportunismen och pragmatismen var de främsta maktmedlen som man använde då eh, genom sin lugn. Och Så Jesus dog för, på grund av, av att han var ett sanningsvittne helt enkelt. Och de apostlarna som Jesus då efter sin uppståndelse sände ut med det här uppdraget att genom den heliga kraft forma en ny Jesusfamilj, en ny gemenskap som, som var präglad av sanningen. De, de gick ut och talade om... Om sanningen, om Jesus som en väg till ett sant liv. Och aposteln Paulus, han säger till församlingen i Efesus: Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Eh, vi är ju delar i samma kropp. Efeserbrevet kapitel 4, och vers 25 står det. Och om vi är delar på samma kropp, så som han beskriver, då är lugn inte bara onödigt. Men direkt skadligt. För om jag ljuger för min kropp att skadan i mitt ben till exempel inte är så farlig, så hjälper inte det mig på något som helst sätt. Och det är bara när vi ser eh, det här, eh, när vi ser vår, vårt liv tillsammans med människor som att vi är lämnar på samma kropp, det är då vi ser att en verklig utveckling sker bara genom sanningen. Och därför så vill jag säga till dig här innan vi går vidare till nästa del att om du bär på den här lögnens börda så är det sant att ingenting är så smärtsamt som att bryta med lögnen. Och den enda vägen ut är att få möta han som kallas för den sanna, han som i uppenbarhetsboken kallas för trofast och sann. Det är han som kommer att segra till slut och vi behöver falla ner vid hans kors. Och kasta oss i armarna till Gud, som Paulus säger i Titus brev, den Gud som inte kan ljuga. Nu ska jag tala lite om makt. Och makt det låter inte bra för man tänker automatiskt på ekonomisk makt, politisk makt och kanske på manipulation och våld. Men motsatsen till makt det är vanmakt. Och det klarar inte vi människor att leva med. Har du känt vanmakt någon gång? Det är kanske är någon som har makt som har tvingat dig att göra någonting som du inte ville. Men du hade inte makt att göra det du själv ville. Eller kanske du upplever vanmakt inför saker och ting som du skulle vilja bli befriad ifrån. som du hålls slav under. Under pornografi, under lögn, under lathet eller någonting annat. Och det vanmakt skapar hos en människa, oavsett vilken slags vanmakt det handlar om, så skapar det frustration. Och det kanske du har upplevt i din arbetssituation, där du inte har makt att förändra på ditt arbetsliv, inte har makt att söka ett nytt jobb eller vad det kan handla om, så skapar det frustration. Det kan handla om ditt förhållande till en annan människa, vänskap eller äktenskap, där man upplever en vanmakt inför det att man inte har... Möjlighet att förändra den, det liv som man lever. Eller kanske till och med i den kristna församling. Om du är med i en kristen församling och upplever vanmakt inför det som handlar om eh, ditt andliga liv. Att du, att du hindras i ditt andliga liv. Och i Bibeln så talas så mycket om maktlösa människor. De som befinner sig längst ner på den sociala rangstegen. I Bibeln så talas det om enkor, om faderlösa, om främlingar och barn Eh, och väldigt många, väldigt ofta så är det de, just de här grupperna som står som representanter för de maktlösa. De som upplever en frustration över sin eh, position, sin, sin tillvaro, sitt liv. Och i, i Bibeln så ger Jesus en liknelse om en enka och en domare- och i den här berättelsen så är den här, har den här enkan en rättssak med någon och hon känner en vanmakt inför det faktum att hon själv har ju ingen, eh, hon har ingen man som kan föra hennes talan och hennes sociala status är den absolut lägsta eh, och hon går till den här domaren och, och, och för att det står att domaren han var en orättfärdig man och hon, hon går till den här domaren och börjar tjata på honom, börjar säga ge mig rätt mot min motpart. Och eh, den här maktlösheten som man kan uppleva, den driver människor antingen till apati, där man känner att jag får bara erkänna så här ser världen ut, jag får inte gjort någonting med det, eh, man... man är frustrerad men man blir apatisk. Eller så leder den här frustrationen till en kampvilja. Eh, i, på nationell nivå så handlar ju de här maktapparaterna som driver människor till frustration. Handlar ju om diktaturer där man tar ifrån människor all makt och placerar all makt hos en eller ett fåtal människor. Och vi har ju sett till exempel de här modiga kvinnorna i Iran som bränner sina hijaber och som får ta straff för att de bränner de här hijaberna. Och de, de har låtit sin frustration gå över till eh, alltså handling på olika sätt. Då. Och vi får se vad om framtiden kommer visa om det här kommer leda till verklig förändring. Eller om det bara kommer att slås ner som ännu ett uppror. Men frågan är om det finns ett tredje alternativ vid sidan om apati och revolution för att säga det så. I liknelsen om enkan och domaren så valde enkan varken att underkasta sig den här orättfärdiga domaren. Hon valde heller inte att ta till vapen och gå till krig emot honom. Istället så valde hon ståndaktighet, uthållighet och okuvlighet när hon sa till honom Ge mig rätt mot min motpart. Eh, och, och, men men sens moralen i det Jesus vill berätta i den här liknelsen. Det är inte att ja, men när du möter orättvisa. Då ska du använda ditt ett, 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 ett uthålliga tjat som vapen. Liksom, att det är någon slags... Ett, ett, som, som en slags icke tanke och den, den finns i Bibeln, men det är inte det som Jesus talar om här, utan han använder den här berättelsen som en parallell och som en bild på bönen. Och bön, det är inte att träda fram inför en onådig och ond domare, utan bön är att vända oss istället till vår kärleksfulla himmelske fader med våra önskningar, och erkänna att vi har inte makt, men du har det. Gud har det. Och bönen, det är vårt vapen mot vanmakten. Och nu kanske någon säger så här, om man är en kommunistisk revolutionär eller en socialistisk reformator, så kanske någon vill säga så här att ja, men om vi alla bara ber, ja då kommer ingenting att förändra sig. Om vi ska få en strukturell förändring i vårt samhälle, ja då måste vi för att säga det så, ta upp kampen emot kvalen. Och det är både rätt och fel, därför att bön handlar inte bara om att stänga dörren till problemen och skapa sig en bubbla där man kan känna att den här bojorna som vanmakten skapar släpper taget. och Man kan skapa en psykologisk inbildning om att ja, men jag kan be till Gud och så kan jag få... Liksom så släpper den här frustrationen när jag kan använda meditation eller bön eller vad det kan handla om utan det är inte hela sanningen utan bönen det är en förutsättning för att förändringen som vår värld behöver ska kunna ske. Det ser vi gång på gång i Bibeln, inte minst till exempel i Apostlärningarna 2, där det står om, eh, om lärjungarna som väntade på den kraften som Gud hade lovat och som var i, i ständig bön inför Gud eh, och som bad i tio dagar om att få den makt, om den kraft som Gud hade lovat och den kraften den fick de också uppleva och med den kraften så gick de ut därifrån och förändrade världen på ett väldigt unikt sätt och det här hade ju lärjungarna då lärt sig av Jesus själv för att Jesus han avklädde sig sin makt och lät bönen till sin fader vara det vapen som han använde och hans makt den fick han genom att tjäna Jesus visade ett nytt sätt att leva, ett nytt sätt att, att verka när han säger så här den, till sina lärjungar talar han och så säger han Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Och det här var på ett sätt Jesu filosofi om man kan kalla den för det. Makt sa Jesus, det är förmågan att lyfta andra människor, att tjäna andra människor och det kan man ju säga, ja, ja, det är en fin filosofi. Men för Jesus så var inte det här bara en filosofi eller en undervisning. För honom var det en verklighet som han var tvungen att visa också i sitt eget liv. Och i Matteus kapitel 20 så säger Jesus så här. Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och då Jesus dog på korset så såg människorna runt honom, en maktlös människa och sa ja, nu hänger han där. Han, han dödas av den romerska makten. Men uppståndelsens morgon vittnar om en seger. Eh, Aposteln Paulus, han säger så här om Jesu död. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje där han triumferade över dem på korset. Och kanske du är en av de människor som känner den här vanmakten och frustrationen ta överhanden i ditt eget liv av en eller annan anledning. Men, Jesus, men med, med Jesus kärlek och ståndaktighet som, som vägvisare och guide för vårt liv så... Är vi kallade att utöva den här himmelska makten som Gud har gett på den här jorden? Jesus sa, mig är given all makt i himlen och på jorden, inte för att vi ska härska, men för att vi ska tjäna. Makten att lyfta upp den som har fallit, att styrka maktlösa händer och vacklande knän, det är bara Jesus som besitter den makten. Jag ska säga någonting också om mening. Mening och mål. Mål och mening. Eh, därför att när du talar med en ateist så säger de ofta att ja, men vi kom från ingenting och vi går till ingenting. Eh, ytterst sett så är hela tillvaron, hela livet eh, helt meningslöst. Och det är så de säger men inte så de lever. Den kristna filosofen Francis Schaeffer sa att eh, ateister måste ha två avdelningar i sitt sinne. En avdelning där de beskriver hur världen är förskaffad utan Gud, där de säger att allt har kommit till av en, av en eh, slump och det finns ingen tanke bakom, det ingen mening bakom livet eller existensen. Eh, men de kan inte leva på det sättet som om det inte fanns någon mening. Och därför så har man skapat en annan avdelning i sitt sinne där man blir upprörd över rasism och orättvisor. Där man genuint älskar sina barn eller kämpar för en bättre fram framtid och man arbetar mot hat och så vidare. Och de här två världarna kan inte förenas i den artistiska synen på världen därför att de passar inte ihop. Och, eh, men varje människa bär på en verklig längtan efter befrielse eh, ifrån den här meningslösheten. Vi längtar efter mening. Och det säger någonting sant om människan, därför att vi är inte nöjda med meningslöshet. Och som kristen så upplever jag vissa saker som jag gör som djupt meningsfulla. Om det är rätt eller fel, det kan man diskutera. Men eh, till exempel att sjunga lovsånger till Gud, att dela tröst med dem som sörjer att Dela ut kläder till fattiga eller döpa en nyfrälst eller att dela brödsbrytelse i en sjuk hem eller att vittna för en människa som inte tror. Det tycker jag är djupt, djupt meningsfullt därför att det finns ett förhållande till Gud i de här sakerna. Det finns ett evighetsvärde. Men tänk om allting är meningslöst. En gång när vi var ute och delade ut kläder i Rumänien så var det en gammal man som kom fram till oss medan vi höll på där och som ville viska någonting till mig. Och så gick han fram till mig och så sa han Du, allt det ni gör är helt meningslöst. Ni gör ingenting gott. Och det får man ju säga var en ganska eh, speciell upplevelse man tror att man gjorde någonting som var gott och så säger någon att nej. Ni gör ingenting gott. Men det fick mig att tänka att alltså, tänk om allt jag har gjort det här meningslöst. Och på något sätt så tror jag att det är en liknande känsla som den Jesu lärjungan hade på påskaftonen då Jesus var död. Eller egentligen efter hans uppståndelse då de, då de inte hade kunskap om det här. Efter Jesu uppståndelse så står det att Petrus sa till de andra lärjungarna, Simon Petrus sa till de andra lärjungarna att jag, jag går och fiskar och han föll tillbaka till sitt gamla liv som på många sätt var, kanske var meningslöst men som i alla fall kände som att ja, men det här är någonting jag kan, det här är någonting jag förstår. Och, men efter det, den natten då han hade tillsammans med de andra lärjungarna varit ute och fiskat så mötte han Jesus där på stranden och Jesus kom till honom och Samtalade med honom och sa en väldigt viktig fråga och det var frågan Simon, Johannes son, älskar du mig? Och den frågan den är en inblick i själva Jesu eget hjärta och svara på vad Jesus anser som meningsfullt. Om vi behöver mening i våra liv så, så det som Jesus gjorde i sin födelse, liv, död och uppståndelse det var meningsfullt, inte på grund av vad han lyckades åstadkomma av helbredagörelse, undervisning eller eh, protester mot samhället och så vidare. Utan det som gav, det, gav mening för Jesus, det var det hjärta som han lyckades öppna och flytta in i, kanske framförallt hos sina tolv lärjungar. Och det är verkligen inte allt jag gör i livet som ger mening. Och det jag gör som jag tycker är meningsfullt det är egentligen bara ett sätt att uttrycka den mening som livet redan har. För kanske det misslyckas allting som jag håller på med, men det jag ska stå med inför den vita tronen på domens dag är inte en lista över allt som jag lyckas åstadkomma, utan det är den här bekännelsen som vi sjunger i sången: Jag älskar Jesus. Därför att han först älskade mig. Det är min bekännelse också på domens dag. Och det är det som ger livet mening. Och det är det här som är det största av allt. Därför att vi har, om, vi har talat om sanning, vi har talat om makt och vi har talat om mening. Och nu har vi kommit fram till det sista som jag skulle nämna. Och det är kärleken. Därför att utan kärleken så är sanningen bara fakta som kan användas för att skada människor. Och utan kärlek så är makten ett fruktansvärt vapen i hatets tjänst. Och utan kärlek så är mening innehållslöst. Men kärlekens vara eller icke-vara i våra liv kan inte reduceras till det som i populärkulturen presenteras i musikaler och sånger och romantiska filmer. Eller det, och det kan heller inte reduceras till klichéer eller motivationstal. Därför att vår värld den är dominerad av två ting. Och det är äkta hat och det är falsk kärlek. Den här parollen som människor för fram, följ ditt hjärta, det har blivit liktydigt med följ dina begär oavsett var de för någonstans, vad de förstör, vad de ruinerar och vad de skadar. Och därför blir människor ofta andliga vagabonder som söker efter det äkta och oförfalskade på jakt efter den kärlek som de aldrig kan finna. Men då Jesu apostlar beskrev vad kärleken är och hur man ska uttrycka den så pekar de alltid på korset. I romabrevet kapitel 5 så säger Paulus Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi än var syndare. Det står i romabrevet 5 och vers 8 man säger detta är kärleken det här är första Johannesbrev så står det detta är kärleken inte att vi har älskat Gud men att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder mina älskare, om Gud har älskat oss så högt är vi också skyldiga att älska varandra. Så om man funderar på vad oförfalskad kärlek är så ska man vända sin blick till en korsfäste. Och vill man få motivation och kraft till att själv älska så som han har älskat, då är det gemenskapen med den trednige Gud som är vägen. Fadern älskar oss, sonen älskar oss och den här kärleken är utöst i våra hjärtan genom den heliga ande som också älskar oss och som bor i oss medan vi väntar på att vi ska få möta Jesus igen. Och Gud kallar idag sin församling till att vara ett epicentrum för den här kärlekens utbredande och en kraftstation där människor ska kunna möta sanning, tjänande makt, verklig mening och oförfalskad kärlek. Och jag vet att de flesta församlingar idag inte ser ut på det viset, men det förhindrar inte Guds längtan och plan att utföras. För där två eller tre är församlade i hans namn, där är Jesus mitt ibland om. Och då finns det förutsättningar. Så kom till Jesus och låt han få bli din sanning, din makt, din mening och din kärlek. Amen. Mm. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Jag älskar Jesus med Gunnar Andersson. Men först så ska jag bara ge lite information för du har lyssnat till en podcast ifrån Radio Maranata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio och Örebro närradio. Och om du har några frågor eller kommentarer så kan du skicka en e-post till info.maranata.se eller ringa 070 201 60 20. På vår hemsida maronata.se kan du höra de här programmen, läsa Minas ropet och mycket annat. Sprid Guds sig till alla du möter. Vi hörs igen om en vecka.
1: -Om du frågar om min glädje, det jag värdesätter, rök. Om du söker rikedomar, söker det jag sätter. Högt.